2: Bueno, hay que tener en cuenta que en mi novela ya eh, la, la pandemia se, se produce en el futuro, pero es que encima se pasan casi 100 años. Entonces, claro, ese factor de verosimilitud de que los zombies estén décadas por ahí, casi 100 años por Orlando, al final, cuando uno está en, en, en temperaturas muy bajas, como en animación suspendida, pues siempre es más fácil. Sí. La coreana, Trina Busan, para mí es la película más perfecta que conozco. A mí me sorprendió mucho, pero claro, fue un, de hecho fue una de las primeras películas de Corea del Sur que se empezó a hacer popular porque el cine de Corea del Sur, yo no sé por qué, pero hasta ya hoy.
1: Episodio 77 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lover. Contigo somos Todo de Zombie. Hola, David.
2: Hola,
0: Gema, ¿qué tal?
1: Hoy nos acompaña Idelosan, autor de las obras Exilio en la Tierra de los Muertos y Relatos Z. Sus principales obras y ambas centradas en el género zombie, con extraordinarias reseñas en Amazon.
2: Zombie Lover, disfrútalo.
1: Hola, Idelo bienvenido.
2: Hola, Germán David. Eh, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Muy buenas. Muchísimas gracias por acercarte aquí al podcast de Todo de Zombie.
2: A vosotros, sin duda, por invitarme porque esto, esto es fantástico estar aquí.
0: Bueno, vamos a aquí a hablar sobre todo de muchas cosas. Vamos a hablar mucho de, de género zombie, que sabemos que es bastante fan de, del género. Y antes de nada, vamos a empezar a, a preguntarte por esa última obra que justo aquí que estamos, aquí la grabación, vemos ahí justo detrás ahí que tienes ahí la imagen de la obra, ¿no? El... Exilio exilio en la Tierra de los Muertos Cuéntanos de esta obra ¿Cuándo, ¿cuándo la has publicado? ¿Cuándo ha sido cuando la, hiciste el lanzamiento? Así Hace poco, ¿no?
2: Sí, bueno, hace relativamente poco Fue en, en diciembre uh -huh. de este mismo año Bueno, perdón, del año pasado sí. Después de retrasarlo un montón de veces Y tal, y fue hace eso Un medio año más o menos
1: Y dinos, ¿la novela está ambientada en el 2190? ¿Por qué esa fecha?
2: Sí, pues, pues mira, curiosamente eh, llevaba casi 10 años preparando esta obra y creo que la fecha de, de la ambientación fue de lo poco que se ha mantenido. <risa> Porque mi idea era explorar un poco algo que en el mundo zombie no se ha explorado demasiado. Si os fijáis, apenas han habido obras eh, futuristas que, que mezclen un poco el tema de una pandemia zombie sin que le dé demasiado protagonismo, por así decirlo, al futurismo o, o la propia pandemia en sí. Entonces, consideré que era muy original, era muy original intentar hacer uh, algo que no sea solo el típico apocalipsis contemporáneo, ¿no? Como si hoy en día, como si el día de hoy hubiera eh, un apocalipsis, que de esas obras haya millones, sino qué pasaría si en una sociedad bastante avanzada en el futuro ocurriera esto y, uh, y además que ocurriera esto y pasaran muchos años con este contexto, este contexto de apocalipsis zombie. Entonces, claro, eh, la idea era un poco esa, a conseguir hacer una obra de ciencia ficción ambientada con una temática zombie, de algo que no se ha visto antes.
0: Y encima en Siberia, ¿no? Encima todo esto, de los sea, en Siberia, o sea, ahí pensando en el frío, en un punto reincóndito, ¿no? De, de la Pero, humanidad, ¿no? En el mundo, que encima también es lo que lo, lo pensaste también, ¿no? Que fuera en un sitio sí. aislado, ¿no?
2: Completamente. Esa era la idea, sí, sí. De hecho, es, es muy curioso porque en 2013 esta obra iba a estar ambientada en Sudán. ¿Onda? En Sudán, eh, el, el tema de Sudán del norte, del sur, <susurra> las guerras, etcétera. También hay sitios muy aislados, pero ¿qué pasa? Que no me acaban de cojar todos los detalles, de hecho esa versión la acabé eliminando, y entre otras cosas, claro, es menos verosímil que unos zombies aguanten décadas por ir pululando en medio del desierto súper <risa> árido, súper cálido, súper tal, que estén en una especie de congelador, como en Siberia. <risa> En este caso. Fue un detalle que me ayudó a, a inclinarme hacia Siberia. Pero en algún momento
0: aparecen zombies congelados por ahí, eh, como un heladito de y demás, ahí en Siberia, ¿no? Llega a aparecer en algún momento en tu novela algún zombie ahí heladito.
2: <risa> es, bueno, hay que tener en cuenta que en mi novela ya eh, la, la pandemia se, se produce en el futuro, pero es que encima se pasan casi 100 años. Entonces, Ajá. claro, ese factor de verosimilitud. De que los zombies estén décadas, por ahí, casi 100 años por Orlando. Aparte que es un poco difícil de, de sustentar. Aunque, bueno, Walking Dead, por ejemplo, también están zombies por ahí. Mucho daño. Sí, sí, pues, claro, hay que apoyar un poco la, a la verosimilitud de, del hecho. Y, pues, mira, el tema de que estén en Siberia, pues, ayuda un poco, ¿no? Al final, todo, al final cuando uno está en, en, en temperaturas muy bajas, como en animación suspendida, pues, siempre es más fácil... Eh, que cualquier materia se perpetúe, ¿no? En este
0: caso. Entonces, más o menos, ¿cuándo tuviste la idea de, entonces de la obra, realmente? De, o sea, has comentado, ¿cuántos años llevas, Manu, dando la, la idea?
2: Pues mira, desde 2013, básicamente. Estaba ya dándome vueltas en la cabeza. La, la idea era eh, mezclar, como ya he dicho, el tema... Es igual un poco spoiler, pero bueno, el tema de la inteligencia artificial... El tema de, de una sociedad que incorporaría robots, por así decirlo, aunque, aunque de forma un poco más. Un poco como ahora, ¿no? Que hoy en día hay robots, pero los que no hay son robots por ahí, por la calle haciendo la compra. Pero sí que los hay. <risa> Correcto. Y, y no sé, ¿y ¿de qué manera influiría esto en la apocalipsis zombie? Bueno, como sabemos, los robots son inmunes al, por naturaleza al tema zombie. Entonces, ¿de qué manera podrían influir o, o incidir en el, tema de, en el tema zombie? La premisa era un poco esta. Entonces, claro, el tiempo que hace que, que lo había planificado, pues es un poco eso. Al ser una cosa tan nueva, tampoco sabes muy bien por dónde tirar. Y la inseguridad, ¿no? De decir, a ver si estoy creando una paranoia ahí que no le va a gustar a nadie. A ver si estoy creando aquí una cosa súper rara. A ver si... Entonces, claro, es, es, muy, es muy delgada esa línea entre la verosimplitud y la estupidez. <risa> o, la, o lo original y, y lo disparatado, ¿no? Entonces, pues, más de una vez escribí por lo menos 50 páginas, las borré e empecé de cero, intentando dar un poco de coherencia, ¿no? Un poco al conjunto. Yo creo que el final ha tenido todo su, su, su buen fruto porque está teniendo, la verdad es que la, la obra está teniendo mucho éxito de valoraciones, la verdad, y estoy súper contento. Entonces, yo creo que he conseguido mi objetivo de crear una obra que sea original, pero sin llegar al punto que dices, esto ya es demasiado, <risas> o charnado o algo así, que dices, sí. vale un tiburón ahí en un huracán eh. Eh, esto intentas intenta ser verosímil dentro de lo cabe si tuvieras así, para definir qué ingredientes tiene tu obra,
0: qué, qué tipo de ingredientes tiene tu obra. Eh, así que por decir, mira, pues tiene de esto, tiene no sé qué, tiene acción, tiene, no sé, intriga, drama. Eh, ¿qué, ¿Qué ingredientes tiene tu obra, la es el exilio de la Tierra? Exilio en la Tierra de los Muertos.
2: Mira, pues eh, es una buena pregunta así planteada. Yo a veces digo que es una especie de mezcla de Juego de Tronos y de Walking Dead, uh. mezclado con, eh, no sé, porque claro, tiene su componente político, porque se trata al final de una sociedad nueva una sociedad que se crea basada en, en, en las ruinas de, de la pandemia, ¿no? Tienen componentes de, de supervivencia, por supuesto, la supervivencia, el exilio mismo ya se centra en en sobrevivir a un mundo plagado de zombis y tiene componentes también de inteligencia artificial, de robótica y tal, que me hace mucha gracia porque es como que me ha adelantado un poco a todo esto que está tan vigente hoy en día, del chat GPT y todo eso, dice mira, es como si hubiera querido estar en la onda yo ya antes, porque básicamente el gobierno está basado en una IA, como si ChatGPT chat GPT dice, chat GPT, gobierna me...
0: Alguno que haya leído el libro y dirá: este, este libro lo acaba de publicar hace unos meses porque ha visto la moda y ya ha publicado el libro, pero no. Tú ya llevas sí. ah,
2: Esto
1: ya lleva, lleva tiempo, ya, sí, sí. años y
2: años ver, con esto. Sí, sí. De hecho, me inspiré más en, en, en una docena del espacio que en otra sí. cosa, que es una sí. película que ya tiene la tira de. De tiempo, Hostia. en cuanto a HAL, ¿no? El robotito este que... Sí, sí. Entonces, eh, y claro, eh, los ingredientes que mezcla básicamente son inteligencia artificial, robótica y tal, supervivencia y también intrigas un poco, intrigas políticas de que si hay... Se crea una resistencia que no le, no le parece bien que sigan aislándose del mundo después de tantos años, en plan, eh, ahí hay, hay están negacionistas de los zombies. O sea, hay como, como quien dice que vivimos en una ciudad fortificada, una ciudad súper segura y tal. Eh, no me creo que haya zumbis al otro lado, como lo de los negacionistas de la pandemia y todo esto, ¿no? Mm,
1: qué bueno.
2: y, y entonces está ese factor y luego está el factor de supervivencia en sí, que es, se centra sobre todo en, el, en los dos protagonistas que tenemos aquí, Ajá. que son los que acaban exiliados no, precisamente por estas trifulcas y esta, estas estas historias es con el gobierno que, que hacen que se exilian a mucha gente. Y bueno, el, 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 la parte de aventura y tal se centra más en, en el personaje de, de Nen, en este caso, que bueno, y no, no sé si igual es un poco spoiler, pero bueno, que es un androide. Básicamente. Ahí va, qué guapo. Se ve por la cara un poco ya, entonces... Ahí se sí, bueno, en la, en la, puerta... en la imagen
1: se nota poco
2: sí. Sí, sí básicamente. Entonces, y bueno, y también ocurre que ven que el mundo no es como se lo habían explicado, que... Que no es que esté todo tan desolado como parecía, etcétera. O sea, ya el resto ya es un poco ya spoiler. Entonces, <ríe> la idea es esa. La idea es meter mucha aventura, meter muchas mucha intrigas, mucho misterio suspense y, y bueno, por supuesto, un, 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 acción, algo de gore. Entonces, yo creo que ha triunfado la fórmula, ¿verdad? Eh, sí. Dentro de lo que es el, el ámbito pequeño, humilde de... De un auto publicado en Amazon, yo creo que está... Por las reseñas, ¿eh? Por las reseñas, yo creo que está saliendo bastante bien.
0: Ahora que, que hablas de, de reseñas, tenemos aquí apuntadas unas cuantas reseñas de estas en Amazon, que se que el libro Exilio en la Tierra de los muertos lo podéis encontrar en Amazon. Y, por ejemplo, tenemos aquí una reseña de, de abril, justo hace poquito, de abril, de un tal Jordi, que dice... ¿Qué pasaría si mezcláramos un survival con Juego de Tronos en un trasfondo futurista zombie? Suena extraño, sin embargo, esta hora parece haberla mezclado. Tom Cruise... En cóctel, con un, un resultado eh, con un resultado delicioso, absolutamente recomendable. Hay buena reseña 5 estrellitas de Jordi. Había alguna otra pone que te hemos visto con la esta, por ejemplo, ¿no? Si quieres leer jamás esta.
1: Si eres un amante de, la, de los apocalipsis zombie, como yo, te encantará la, le la lectura y me imagino que la disfrutarás tanto como yo lo he hecho. No quiero dar ningún spoiler, así que disfruta de la lectura.
0: Muy bueno, o sea, buenas reseñas al final. Y luego lo bueno de estos es que son reseñas que son de verdad, muchas de las que están aquí. Hay gente que sí que sí. se la leo, no es la típica de esta reseña por ahí. Luego, por ejemplo, aquí hay una, hay una de compra verificada, por ejemplo, de estas de aquí. Pensaba que el género zombie estaba muy quemado ya, pero decidí darle la oportunidad a este libro. Y no me arrepiento. Una novela llena de acción, giros y sorpresas de la historia. Me recordó a Brandon Sanderson. Madre mía, macho, vaya, como, vaya ahí Uf, comparación, eh. No está nada más.
2: Sí, eh. La verdad es que la de Tom Cruise en el Cóctel sí que me, me deja un poco más descolocado, porque tampoco conozco
0: la película. Ahí se refiere, ahí creo que va el rollo, por bueno, el tema de, del, del cóctel. El cóctel, cóctel de ingredientes, de la, de la mezcla, de la, haciendo. Ahí porque trabajaba él, si sí, claro. me recuerdo recuerdo, era Barman. Era Barman y hacía el tema del cóctel, sí, sí, ¿no? Sí. a por ahí el juego que va a hacer la ahí. Ahí.
2: Un sí, la idea. peli la conozco, pero que me resulta curioso que alguien la haya recordado la peli solo por el hecho de... No.
0: De mezclarla. Básicamente, ahí lo decía por el tema de mezclar, que mezclabas por... eh, mm -hmm. Juego de Tronos oh, Survival no, no. por la mezcla y hace la gracia de, bueno, pues Tom Cruise como una sí, mezcla que sí, había sí. mezclado Tom Cruise. No tenía asociado el tema de, de esas mezclas que hacía eh, Tom Cruise. Vamos a leer una, una, una otra reseña más para aquí el, el, los zombierobres que estén escuchando. Por ejemplo, vale, hay una más, por ejemplo, aquí de Mary, que dice Un libro muy original, ambientado en Siberia, en el futuro. Como fan de los zombies, me ha encantado. Está escrito de una forma muy fluida y y no te pierdes en ningún momento. Buena historia de personaje. Y la verdad, eh, y de los han, se nota que le has currado ¿no? lo siguiente, ¿no? sí. que, que le has puesto mucho cariño y empeño. ¿no? Encima dices que llevas desde el 2013 trabajando en la obra, que la has reescrito, la has rehecho, etc. ¿Cuántas veces has podido releerla la obra en total? En diferentes versiones que has ido haciendo.
2: Fijaos, eh, si habrán sido veces que una vez la publiqué, que lo ¿Sí? lógico sería decir, voy a leer mi libro en papel, ahí con mi... No lo he hecho. <risa> No, ya estaba hasta rico ya me lo he leído. Literalmente, o sea, cientos. O sea, eh, completa de cabo rabo, de cabo rabo completa, por lo menos 10. Eh, pero es que cada párrafo 20 veces, es que acabé, acabé lo que la verdad es que acabé... Paso por un par de editing también, Ajá. De, de eso que un mentor literario pues te, te revisa de cabo, sí. cabo rabo la historia. Claro, yo, yo no tengo miedo de decirlo porque al final soy una autonovela. Uh -huh. o sea, yo no nací un soñado, y, pero gracias a... A todo esto, conseguí pulir todavía más la obra. Me, igual igual me, me decían, aquí a este giro le falta potencia. Tienes razón, tal. y aparte que yo aprendo, por supuesto, para futuras obras. Claro. Pues, eh, es por así decirlo, es como que ha tenido ya el sello de verificado mi obra. <ríe> es, o sea, es
0: importante, es importante ahí.
2: Sí, y aparte luego sí. ya también
0: el tema de sentirte orgulloso, ¿no? al final que, oye, si llevas un montón de empeño con ella y demás. Y luego también, ¿no? Que estamos comentando que tú esta la has autopublicado, ¿no? No hay ninguna editorial, sí. no hay nadie detrás, tú claro. eres el que está ahí a, a pulso levantando la obra, ¿no?
2: Sí, exactamente, sí. Es, es, es un poco duro, pero, pero bueno, poco a poco, eh, la verdad es que se, se van dando ventas... Día sí, día no, por, por, por así como quien dice. Y incluso Amazon me, me propuso un libro para los Kindle Deals de, de mayo. Están los, los Flash Deals, que son unos pocos días. Eso sí que es la explosión, porque ahí sí que te promocionan un montón de Netflix y todo eso. Y los Kindle Deals es un poco más humilde, pero también es muy interesante. Te ponen el te, te ponen libro rebajado, con tu consentimiento, por supuesto. Sí. Cobras el mismo, mismo, mismo porcentaje de regalías que, que si no lo estuviera pero además te dan más visibilidad. Lo cual... Hey, yo he yo encantado, porque es una cosa que, que no todos los libros se lo proponen, sino a más o menos aquellos que ven que Amazon no se va a avergonzar de promocionar, porque sabemos que lo malo de Amazon sí. es que hay al poder cualquiera publicar cualquier libro, bueno, cualquier libro con límites, claro, no se puede sí. publicar animal pero claro, es muy muy difícil distinguirte un poco, distinguirte Uf. un poco de, de la gran masa de, de, de cosas que hay por ahí, hasta escritas por ahí y todo, es un poco duro, la verdad es que es un Me poco tira. duro
0: sí, justo sí. que ese es el tema de ella eh, había por ahí un, un artículo que le hemos mucho de que desde que empezaba a salir GPT y demás que las editoriales estaban desbordadas porque le estaba llegando libros que la gente estaba construyendo con la inteligencia sí. artificial sí. y sí. se lo mandaba a, la, a, las, a las editoriales que hay momento que hay muchas de ellas pues cantaban, no lo siguiente ¿no? y se notaba que, sí, que, que no verdad, era el autor sí. y que eso estaba más que hecho por una máquina de, de que se le bebón. se olía a media legua ¿no? pero bueno lo que hay, sí. también no quisiera estar
2: de un editor editorial no, <risa> sí, sí.
0: no, no estaban desbordados estaban, eso sí que de bordado sí. y como que, como que tenían no sé cuántos libros que recibían más o menos de libros y cuando había empezaba la inteligencia artificial era como un 30 o 40% más de libros y era como a en ver. plan ¿cómo puede ser que si siempre más o menos hemos tenido este volumen ahora salga tantos escritores ¿no? pues por eso ¿no? Porque hay, hay sí. peña que cuestión, se ha puesto sí. a hacer los libros ahí con la inteligencia artificial así saldrán ¿no? Eso, ese
2: tipo de claro la cuestión sí. es que cualquiera puede entrar hoy en día a GPT y poner, ponerse, ponerse a adquirir un libro con la IA, pero es que los resultados a veces da buenas ideas y a veces sorprende un poco pero es, son cosas terribles es como <risa> Es reconvertirse en clichés, es como reciclar algo 15 veces, una sí. vez sobre otra, y tirarlo y yo okay, qué sé, es, y yo no sé cómo la gente puede sacar de eso. Sí que es cierto que da un poco de cosa, ¿no? porque si esto sigue evolucionando, pues al final los escritores acabaremos, no sé, o, o bien nos ponemos a hacer de mentores de IA o algo así. <risa> O oh, ya no hace falta que hagamos nada. Sí, bueno, Pero ahí, bueno. yo creo
0: que al final por ahora el mucho que digan la Laia no tiene como tal alma, ¿no? Y yo creo que sí. tampoco originalidad, ¿no? Y esto es cuando a, a La IA le pides sí. que te que te cuente un chiste o te haga algo gracioso o algo simpático, pues ni tiene chispa ni tiene gracia, y es casi como, como un chiste que te diría un niño pequeño, ¿no? Mira, está Exacto. por aquí y Alberto ha llegado por ahora. Se pasa un ratito por aquí a saludar. Muy buenas, Alberto. Hola. Y luego, bueno, luego, bueno, esta es te, esta es tu ¿cuántas horas llevas publicadas ya? Eh, ¿Cuántas han publicado de, de libros y de relatos? Porque ya son un montón de cosas. De, de, de libros publicados, ¿no? En total, bueno,
2: libros y obras. Sí, a ver, eh, yo llevo en esto de literatura bastante tiempo ya. Yo parece que no, pero estoy un poco viejuno ya. Y, <risa> y en el tema literario, pues desde que, desde que, que tenía 14 años, empecé haciendo una obra eh, que era como mi propio Final Fantasy. No sé si conocéis la saga de videojuegos. Sí, sí, sí la tengo, sí, sí. Yo era fan acérrimo, pero acérrimo, acérrimo. O sea, no para pensar en la saga día y noche y dije, voy a hacer mi propio Final Fantasy. Hostia. Y hice una obra con 14 años, que la verdad es que o, o, algún día la tengo que hacer un remake o algo, porque <risa> la verdad que Oye, a mí siempre me dicen que a mí se me da bien hilar tramas. ¿Sí? Lo que no se me daba tan bien era darle forma, porque es, es mediocrísima, o sea, es terrible. O sea, mi primer libro es, de verdad, muy malo. Peor que la media, de, creo yo, de que alguna persona intenta adquirir un libro, pero bueno, ya está... <risa> ¿sabes? Pero, pero, 14 años también... tampoco puedes pedir mucho. ¿eh?
1: Y no ¿eh? había ChatGPT ¿no? Y no había eh, <risa> GPT.
2: <también.
3: risa>
2: Exactamente. Luego, luego seguí con eh, Ecos de Odio, que era una obra también, ciencia ficción, siempre intentando ser un poco original y tal, así que mezclaba el, el ecologismo con, con el futurismo, megaciudades. esta víctima de racismo de una raza tal, siempre rozando ese límite ¿no? entre lo, lo original y, y lo que es excesivo un poco. Pero, eh, claro, lo publiqué en 2013 y sí que es cierto que hoy en día no se puede encontrar, porque lo mismo, porque demasiado mala. O sea, sí. iba a volver, ¿no? Y evolucionando, y dándome cuenta de que, de que es mejor y tal. Algún día le voy a hacer un remake, seguro. Pero de momento, eh, es como que yo renací como escritor en 2000. 18 más o menos, sí, porque básicamente eh, pasé una época, bueno, estoy ya es igual contar un poco mi vida, pero pasé una época que estuve en el gobierno de mi localidad, de concejal. ¿Qué me
0: dices? Hoy va, político!
2: Sí, 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 sí. Un colectivo creado desde cero, ¿no? Creado desde cero, en plan protesta, en plan de esto no puede ser, esto sí. no lo hacen mal, y lo encabecé, no sé de qué manera, y, y de 2015 a 2018 pues ahí estuve, y ahí no escribí nada, ni una palabra. Es como que cuanto más te pegas a, al día a día, al mundo real, es como que menos tu mente sí. vuela, por y, y nada, luego ya dije, esto no puede ser, eh, me voy a reventar, <risa> y, a jugar, y, y encima no estoy haciendo lo que me apasiona. Entonces, 2018 ya empezó otra vez. Y es cuando ya podés ver mis, mis dos libros actuales, que son Relatos zeta y Exilio en el Tierra de los Muertos, que son, por ahora sí decirlo, mis libros oficiales. Mis otros libros, pues que no tenga por su casa, pues me da vergüenza y todo. Me pongo porque... <risa> que son un poco mejorables por seguro
3: que no,
0: son, no están tan mal ¿eh? Eh, seguro, o sea, está seguro que no están tan mal seguramente no, a ver,
2: cuando uno es novel eh, lo único que tiene es eh, el de, el de mostrar, eh, por su propia escritura que, que, que es bueno es que no tiene otra o sea, si sí. tú eres novel y te leen un libro y dices esto es una mierda <risa> dicen este ya le hago la cruz este ya no vuelvo a ver", porque la gente no tiene tiempo de ponerse y analizar cada autor y es complicado, es complicado. Entonces, claro, yo cuido mucho que, que si algo lo lanzo al mercado, que esté pulido, pulido. De rato Z, de hecho, mira, justamente hace poco llegar a las 100 reseñas, lo cual, pues, me, la verdad es que me hace muy feliz, porque es muy difícil, la verdad, en Amazon, como en Amazon no es que te reseña cualquier persona, sino que solo puede ser cuando... Eres cliente damos
0: 102 reseñas, ya vaya.
2: 102 sí. reseñas. Sí, y, y la última me, me gusta especialmente porque es como que es como un éxito de la fórmula que yo quería. Es, es, dice que le gusta el libro, no sé qué cliente, el cual bendito sea, ¿no? Y encima dice que a partir del libro se leyó Exilio también y que también le está gustando mucho. Entonces, yo creo que ahí he completado un poco mi... mi, mi ahora, ahora por ahora es como si solo tuviera eh, Exilio Natural una los como novela. Y Relato Z como aperitivo. O sea, la idea de Relato Z es que la gente lo lea y quiera leerse Exilio, básicamente. Sí,
0: porque al final eh, ¿no? los, los lectores se enamoran de, ¿no? de la forma de escribir de, del autor en sí y tú dices tú, y claro. esta que es de género, tanto una como otra, oye, pues si a uno claro. le ha gustado una, le ha gustado tu estilo de, de escritura, pues, oye, ¿por qué no pica la siguiente, no?
2: Claro, claro. Ahora mi objetivo es ponerme a tope con el, el, el nicho zombie, que, que además... Eh, me está me está arropando ¿no? por así decirlo y, y, y me está resultando súper su, bonito porque veo las reseñas de claro las primeras reseñas obviamente sí que hay reseñas de gente que me conoce obviamente igual me lee porque soy su amigo lo que sea eso sí me ha reseñado y me ha leído que también, es, también vale. Pero a partir de las 15 o por ahí, luego todas, todas, todas de gente que no sé no conozco de nada y que todos son... Eh, hay, hay varios que, que veo que solo leen libros de zombies y a mí me han puesto 5 estrellas y veo que otros le han puesto 3, 2 y tal. Y digo, madre mía, qué... cuando ya digo, este es mi objetivo. Este es lo que yo quería. O sea, realmente llegar al público de, de, del nicho, el que disfrute con esto y dice, hostia, esto está, esto está genial. Qué guay. Y la verdad es que un 4,8 de 5, de nueve reseñas yo nunca lo hubiera esperado, nunca en mi vida, la verdad. O sea, es una cosa que no son muchas, pero, pero son buenas. Y dije, che, al final, ¿qué más pedir? <risa> no, ¿qué más Totalmente. Pedir?
1: Para quien no conozca Relato Z, cuéntanos, cuenta, cuenta la, a los zombie lovers más o menos...
2: De qué va. Sí, pues mira, el Rato Z era. La intención era. A ver, a mí no me conoce ni Dios. Entonces, voy a, voy a proponer una obra cortita. Una obra que, que, si te gusta el género, te atraiga, ¿no? Una portada ahí que chula que ya especifica un poco de qué va. La sinopsis también lo deja muy claro. Son tres historias. Tres historias zombies. De, 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 de subgéneros bastante diferentes. Bueno, de estilos diferentes. Uno es cuando ya nos no, no viene la pandemia, como si fuera hoy. ¿no? Que lo conecto con el COVID, por cierto, lo cual también tenía un poco su, su gracia. Ahora ya no tanto, que ya pasa un poco de moda el, el tema de intentar hacer obras pasadas en esto, pero, pero bueno, y luego está la que, que pasaría en un apocalipsis reciente, o sea, que hace un par de semanas, por así decirlo, que se ha ido el mundo al carajo, por así decirlo, y, y, y cómo se gestiona la gente y tal en ese, en ese periodo. Y la otra ya es que conecta justo con mi obra. La otra es una precuela, realmente, Exilio entre los Muertos. Una precuela, es una historieta que ocurre. En este mismo mundo, 100 años después de Apocalipsis, un poco hablando de, de ese conflicto no entre un gobierno tecnocrático creado por la inteligencia artificial, la gente que se revela, la gente que quiere abrir fronteras, la gente que quiere ver qué hay fuera, la gente que ya no se cree que por culpa a los zombies tengan que vivir como viven y conecta un poco con esto y, uh, y básicamente la 2Z es una forma fácil, rápida y amena, creo yo o espero, de, de conocer si, si, si le va a gustar mi, mi estilo de, y, y si le va a gustar también esta novela. Es para fans de los zombies, es, es muy de fans, la verdad, es muy de fans. Yo creo que eso también es un poco la clave de su éxito, de su pequeño éxito en Amazon. Que muchas veces, eh, si la obra no, no tiene un nicho concreto al que dirigirse, pues aunque sea buenísima, se pierde por ahí en marismas de, de 100 millones de libros de Amazon. Claro. Pero cuando ya tiene un nicho concreto, como es este el caso, creo que mi, mi plan maestro está llegando un poco a su éxito. Mi plan de, de que la gente se conozca, relatos Z. Que encima lo dejo súper barato, o sea, lo dejo un precio que, que, que no gano nada prácticamente precisamente para eso, para que un libro en papel por menos de 5 euros, ¿qué más? Y, y a que a partir de ahí, pues pasa el otro Sí que es cierto
0: que también en los, aquí el lovers sobre todo los que nos están escuchando, que son lectores, ¿no? que no, que no aquí Como todos los géneros, ¿no? Aquí cada uno pues uno son de series, otro de, de películas otro claro. de juegos, de libros, mangas, etc. ¿no? Hay, hay gente que le da todo, eh, que tenemos algún que otro aquí en, en, en el grupo que le dan a cualquier cosa, ¿no? Y lo que dices tú, sí que yo creo que hay una cosa que me han comentado alguna vez, o oh, Alberto o Pablo también, algunos en el grupo de demás, ¿no? que también cuando, lo dices tú, que son gente que le gustan mucho los zombies y cuando le gusta mucho ese género, o sea quiere leer ese género, quiere leer cualquier cosa de ese género, todo lo que haya y, y van probando sí. una cosa u otra, eh, justo estaba revisando ahora la, la sección de, de libros que tenemos en todo de zombie, que digamos, el 90% yo creo que ahora mismo fue gracias a Pablo que lo subió, sí. hay och, más sí. de 80 libros publicados ahí, 80 y pico libros seguramente hay algún cuánto libro más, pero mmm, no creo que haya tanto como películas películas más o menos, por lo que calculamos con Amigo Zombie Ecuador debe haber de, tanto serie B como grandes producciones en total, como mucho habrá 90.0 1, películas y siendo mm. un poco dando ancho, ancho de manga con, con qué es género zombie, ¿no? O género eh, de infectados infectado. y demás, ¿no? Un poquito ahí más abierto ahí el abanico. Pero hay libros, pues no sé cuántas puede llegar a ver de libros. ¿eh? Yo no creo que en total lleguemos a mucho más de 200, no creo que mucho más allá, sinceramente. No creo que lleguen a mucho más. Y sobre todo si tenemos en cuenta a mejor Saga, la dejamos como un único libro, etc. Yo creo que no llegaríamos a, a mucho más.
2: Sí, sí, sí. Es un género más de, más de cine que otra cosa, la verdad. Entonces... También para mí es una oportunidad, porque tampoco hay sí. tantísimo mercado. Es más de cine sí que es cierto que casi todas las películas son malísimas. Algunas malísimas de tan malas que son buenas, ¿no? Pero, pero sí, entonces, eh, eh, literatura no hay mucha, sí que es cierto. Que, bueno, que a todo esto también Relato Z, eh, bueno, en su origen incorporaba una guía de, de recomendaciones zombie. ¡Uh, verdad! También, no que también... Era un poco la, la idea, llegar a los fans de zombies también en eso. Hoy en día lo que estoy haciendo es que la gente que se apunta aquí en mi web, de, de recompensa o, sea, o, de, o de premio, le, le doy gratis mi guía de recomendaciones zombies, donde hay ahí libros, películas, videojuegos, un poco de todo.
0: Sí, eso está genial. Cuenta por aquí Alberto que le damos a todo, dice. Es Alberto, son de zombies, porque eso que le da series, películas, libros, le da todo
2: ahí. Es un problema porque la vida es limitada ya, no al final, y, y te, te saltas un poco, pero bueno...
0: Pero fíjate tú, es hasta cierto punto, está bien, ¿no? Tenderte en algo concreto que te mola, ¿no? Y, y al final, ¿qué es eso, no? Que te mola ese género, que posiblemente te encuentres muchas cosas que digas, pues esto es pú ¿no? Yo estaba hablando con, con Pablo en el grupo justo ayer, ¿no? De una película que me ha comentado por aquí en el podcast que decía, pues esa película me pareció malilla, ¿no? Y oye, pues ¿Mm. como todo en la vida, pues puedes ver muchísimo de, de un vertical, ¿no? De un, de un género y al final es imposible que te guste todo, ¿no? Y habrá cosas que te guste más y te guste menos. Claro. Pero claro. siempre tendrás esa pequeña curiosidad de, de seguir adquiriendo, intentar ver algo nuevo claro. descubrir algo nuevo porque es lo que te está gustando ¿no? y yo claro. creo que en ese sentido, tanto el género de terror, el género zombie y también a lo mejor la ciencia ficción, para que la ciencia ficción yo creo que hay tantas de literatura que es brutal o sea, hay es, no sé cuántas Cierto. miles y miles de, de obras ahora de ese tipo de cosas sí. pero en ciertas sí, cosas, como yo creo que tampoco es algo muy muy abierto, eh, si te gusta mucho hostia, pues llega un momento que dices tú que vas picoteando ciertas cosas aunque nunca lo hubieras hecho porque dices, joder, es que no tengo más para leer y me gusta mucho y quiero seguir leyendo sí. obras ¿no?
1: claro, es que de todas formas sí. eh, lo que es la literatura siempre va a haber mucho menos que... En, eh, porque por ejemplo, los zombies es algo más visual ya claro. sea en serie ya sea... En, y plasmarlo en un libro, en un relato es complicado, ¿eh?
2: es más complicado, sí, sí. Entonces, te apoyas mucho no en que la gente que te lee ya, ya ha visto muchas pelis, ¿no? Entonces, eso es, está bien, porque es como que te apalancas un poco de eso. Sabes que te van a ver a leer fans que han visto muchas pelis, entonces claro. las imágenes ya... Si las describes de forma ágil, eh, casi mejor. O sea, no hace falta sí, entrar sí. exactamente. Entonces, esa es mi, mi, mi técnica es un poco esa. Es ser muy ágil con las descripciones, dando por sentado que la, la, la mayoría de personas ya más o menos tiene las imágenes en su cabeza claro, es claro. por eso que creo estructura al final es bastante, bastante ágil sí, sí
0: porque verdad. al final el lector se hace ya la idea ¿no? directamente sin darle mucha descripción de ya se claro. imagina cómo puede ser el zombi o el personaje lógico claro. claro. por ahí atrás ¿no? En el, claro. en el rollover y demás
2: también pasa un poco con, cuando, cuando somos así de fans así que, como nosotros que vemos todas las pelis que salen también si, si os das cuenta eh, se, ve, se ve con otra visión se ve con otra visión un poco diferente de ya, con, ya te conoces todo lo que va a pasar solo que lo miras con más prestando más atención a los pequeños detalles ¿no? que, sí. que son los, los que marcan la diferencia. Entonces, eso es, es, es otro rollo y, y está bien también, ¿por qué no? O sea, yo, yo creo que es algo común a todos los que somos fans de algo muy concreto. O sea, lo vemos ya sabiendo lo que va a venir, pero siempre fijándote en ese pequeño detalle que es lo, lo que importa al final.
3: Hola, yo soy ajeno al tiempo. Hoy Gemma y David me pidieron que me pase por todo de Zombie para hablar un poquitito del nuevo estreno del universo de Walking Dead llamado The Walking Dead Dead City, ese nuevo spin-off en el que dos personajes antagónicos que no deberían tener ninguna razón para estar juntos comparten protagonismo. Estamos hablando de Maggie y Negan, un apocalipsis zombie que nos lleva esta vez a la isla de Manhattan, un lugar que nunca hasta el momento hemos visitado en el universo de The Walking Dead. Tranquilos, tranquilas, no hay spoilers en este pequeño comentario, simplemente les quiero dar mi opinión para comentarles que el primer episodio de esta serie es un capitulazo. Sí, ya sé que algunas personas van a opinar que yo siempre digo lo mismo cuando se habla del universo de The Walking Dead, pero en esta ocasión no estoy exagerando. Este primer episodio tiene una personalidad propia, enseguida nos fundamenta por qué estos dos personajes que no deberían tener nada en común se complementan tan bien dentro de la pantalla y por qué van a encaminar esta misión en común hacia un lugar muy peligroso en el que nos dicen vivía un millón y medio de personas y que desde el inicio del apocalipsis permanece aislado. Para mí es un gran primer episodio, un gran paso para el universo de The Walking Dead e invito a toda la audiencia de Todo el Zombie a darle una oportunidad porque está muy lejos de lo que fue la última temporada de The Walking Dead. Si te bajaste del tren de The Walking Dead, esta es una muy buena oportunidad para subirte al tren de The Walking Dead, Dead City. Y una mención especial al sexto episodio, al mid-season de la temporada final final de FIAR de Walking Dead que también me ha dejado con los pelos de punta. En fin, zombie lovers, para mí un gran momento para volver a reincorporarse al universo de Walking Dead o para seguir disfrutándolo como yo que nunca me he bajado de este tren de caminantes. Cada semana en Podcast Infinito van a poder encontrar una review de cada uno de los episodios de esta serie y de todas las series del universo de Walking Dead. Yo soy Ajeno al Tiempo y me despido. Hasta la próxima.
0: Sí, hablando aquí un poquito de literatura, ¿no? Por preguntarte así uno de, de los referentes, ¿qué tal Los Caminantes, la obra de Carlos Isis y Los Caminantes?
2: ¿Te parece buena, te parece mala? Pues mira, me, es una obra que, que la verdad es que me parece muy buena. Igual creo que es una obra que se alarga de una manera que, que yo, yo creo que se, se hubiera quedado casi mejor en las primeras novelas. Porque de hecho, si no me equivoco, iba a acabarse ya en, no acuerdo, ya si el cuarto, que ya digo, en la saga sí que confundo un poco los tomos, pero que luego, luego, luego siguió, ¿no? Y es como que, ahí sí que es cierto que que pillé un poquito bajón. Para mí el, el, el culmen es el, el segundo libro que, que explora también cosas también un poco originales, ¿no? de, de no, no el, el apocalipsis sin más, sino el personaje este del padre bastante curioso y demás. Sí, y, es un y lo de la niña que me acuerdo yo de del, del olor a tarte de coco, ese que dices que, que, que pensé, como que tenía clenividente, una especie de. Entonces, eh, cosas bastante interesantes, pero, pero sí que es cierto que no sería mi mensaje favorita española de zombies, la verdad. Eh, eh, eso sí que yo lo considero el de la pobre Z. Y sí que lo, lo veo más un poco más redonda, la verdad. Amanel, Amanel Urebro. Sin, sin duda, yo creo que el gran acierto de Carlos sí fue. El personaje de, del padre Sidro. Y, y, y la forma en que, en que en que consigue crear un antagonista. Que muchas veces, si os fijáis, es muy, es muy, es muy difícil crear un antagonista en, en, un, en una obra zombie. Un antagonista que representa al mismo tiempo el, el hecho del apocalipsis zombie y el ser humano, ¿no? Porque al final casi todas las obras de zombies se apoyan en el ser humano, en la maldad del ser humano como antagonismo. Y en este caso es como que el Padre Sidro representa el, el, lo que es el, el tema zombie, ¿no? El, la afección zombie y al mismo tiempo la maldad del ser humano todo junto, no sé, sí, es muy original. Yo creo que eso es el gran acierto de, de Los Caminantes. A la de Apocalipsis Z de, de Manel Lurero, esa es saga, ¿qué te parece? ¿Te gusta, te mola entonces? Sí, además le tengo mucho cariño porque desde que era un live journal <risa> que Esa página de blog ya casi parece que o sea, sigue existiendo. De hecho, sigue existiendo y me sorprendió porque el otro día lo, lo chequé y dije, madre mía, pero desde que, desde que era mundo cadáver ahí el journal que lo estaba siguiendo y, y también Manel fue también un pionero en el tema de, de contar historias de un formato innovador. En este caso era el blog. Cada entrada era como una parte más de, de una historia. Yo creo que sí, es, un po, es un poco como Orson Welles y la, y la guerra de los puntos, que, que, que la gente hasta pensaba que era cierto. O sea, distancias, ¿no? Porque tampoco, sí. no creo que hubo nadie que pensara que era cierto. <risa> que, que el journal. pero bueno, que, que, que yo creo que el hombre la... fue muy hábil, fue muy hábil con este modo de narración. Fijaos que, que hasta se lo, se lo di a leer a mi madre, que, que, que lee mucho, pero no lee nunca nada de zombies y le gustó hasta a mi madre, que por okay. mí eso soy a él. Sí, 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 que estoy todavía esperando que lea mi obra. <risa>
3: porque,
2: porque ya te digo que aunque no te guste el género zombie, te, te pone tanto en la piel de, de este personaje y lo que está pasando, ¿no? De, desde el inicio de la pandemia. Que es súper interesante. Y cómo se lleva a su gatito por ahí. El tema de que siempre da mucho juego, ¿no? El tema de los animales, que. Ay, que no le pase nada, ay, que no sé qué. Y, y además que es muy coherente. La, 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 es una trilogía que um, empieza de una manera que yo creo que no se esperaba para nada, más en el que continuara. Pero aún así, la segunda parte está muy bien orquestada y la tercera, yo creo que es un monstruo también. Sí, ahí, bueno,
0: ya hace poquito que justo lo, lo comentabas en el anterior episodio, eh, que sí. tal, que lo viste ya que van a hacer las películas encima, o sea que encima eh, ha conseguido también otro, ¿no? Otro típico sueño, ¿no? De, de sí, un sí, autor, sí. ¿no? De que tu obra la haga en película, ¿no? Imagínate, pues como, cómo, toda, cómo y, está él. Eh?
2: Y, y después de más de 10 años, ¿cuántos años se como 15 Uf, años, ¿no? ¿no?
0: De... Sí, fueron de las primeras cuando empezaron con los de Dolmen y espérate, sí. bravo, lo son, son de las primeritas que, que hay, ¿eh? Estas, 2008, creo que fue antes de, de Walking Dead, si mal no recuerdo. A ver un segundo.
2: 15 años, creo, sí, sí, sí.
0: 2007. 2007, San, 2007, fíjate tú. Fíjate. Lo decía muchísimo digo. antes de,
2: de Walking Dead y demás, fíjate. Ojalá me pase a mí lo mismo que él, che. Ojalá yo ya de aquí
0: a <ríe> A 17 años. Oye, de los. Ahora, ¿qué dices tú que te gustaría? De aquí de eh, Exilio de la, en la Tierra de los, de los Muertos. Son como varios protagonistas. Ha dicho uno, dos, más la, la Cibor que ha hecho ahí, sí. como un poquito. Por, sí. Venga, por pues soñar un poquito. ¿Qué actores y actrices ahora, a día de hoy, da igual, donde quieras, españoles o no españoles? te molaría que interpretar eso. Porque así también digo que el lector que lo oye, que, que, lea, vuestra, que, te, que lea tu novela, que diga, joder, pues imagino a tal, eh, en tal personaje cuando lo leas. ¿Con en, o en cuál pensaste? A lo mejor a uno hasta has pensado en algún actor o no, cuando lo escribiste. que hay gente que también que le, que le da por pensar eso.
2: Ya ves, pues, pues mira, es muy curioso porque, aunque en, en otros libros míos sí que lo pensaba, en este es que como tengo estas ilustraciones tan magníficas de... <risa> De, de alguien que encima es, es, es amigo, ¿no? De, de, de Miguel Ángel. Y claro, ya desde el principio partí un poco con esto, porque le hice dibujar los personajes antes incluso de, de, de acabar la obra. Y, y es como que ya, se, claro, como no, no conozco a nadie que se parezca a, esta, a, estos, a estos dibujos, pues tampoco tengo nada en la cabeza, la verdad. Pero es muy curioso, ¿eh? Además, tengamos en cuenta que tengo aquí personajes yakutios, ¿no? Es una etnia rarísima. Yo, yo por lo menos no sabía lo que era un yakutio. ¿Tú lo sabías? Ni idea. Pues, mira, es como una especie de... Son como chinos, un poco parecidos a los chinos, pero como esquimales, no sé. Un poco... Entonces, claro, son oriundos de, de Siberia, como una minoría étnica en, en Siberia, que, que sobre todo en, en, la, en el lugar donde des desarrolló mi, mi historia. Claro, yo me documenté. Y ya, como dije, quería hacer dentro de lo que es una historia un poco rara, lo más verosímil posible. Entonces, me documenté mucho y me di cuenta que la, la mayoría de habitantes de aquí eran yakutios. Entonces, claro, ¿dónde encuentras tú un actor yakutio? No lo sé. Pero bueno, debería ser acutio creo. Yo entiendo que debería ser acutio Entonces, y, um, y por lo demás, pues, uh, la verdad es que ahí me has dejado, ahí me, me has pillado. No sabía qué, qué actores poner. Yo, y me saldría el típico Henry Cavill, ¿no? Para hacer protagonista, pero este hombre ya está visto en mil historias.
0: Ya está muy quemado, está muy pues, quemado, yo creo, ya en los papeles.
2: Ya. Y no sé, la, la verdad es que no. Porque claro, al final estaríamos hablando de, de tópicos. Por ejemplo, aquí Shirley. Sí. La que hace Candice Evergreen en Los Juegos del Hambre. Sí,
0: Jennifer
2: así. Lawrence Jennifer Lawrence. Sí, ahí, de... Jennifer Lawrence exacto. ahí está, Ahí gracias, sí, gracias sí.
0: a la punta ahí, a la apuntadora sí,
2: por ejemplo entonces, no, pero ya te digo que realmente, yo prefiero al final que, que cada persona se en se base a la ilustración, idea, ¿no? sí, idea. que se monte su idea sí, que se monte y considero que está bien el tema de las ilustraciones también por eso, porque cuando son muchos personajes para, eso sí, yo, una de las cosas que vigilo mucho en mi libro es que la gente no se líe con los personajes, porque es un una cosa habitual de que intentas hacer una obra grandilocuente, al final no sabes ni quién es quién. En mi libro, yo uso un, un método de narración en primera, en, de, de punto de vista. O Ajá. sea, igual, un, en, en cada escena, tú lo ves desde, desde, desde los ojos de un personaje. Y siempre son, van alternándose, van alternándose, pero tú sabes claramente quién es quién. Entonces, es un poco mi táctica para para que también no te líes, para que no te líes, porque hay veces que si es un narrador omnisciente te líes, no sabes quién ha hablado ahora, quién ha hablado, no sé qué. Entonces, de esta manera, pues intento que, que cada persona se haga también su, su propia imagen más clara del personaje.
0: Oye, y te vamos a preguntar, ya estamos aquí hablando aquí, hemos hablado un poco de, de, de literatura, ¿algún más referente tuyo de la literatura, ya sea de terror, zombie, ciencia ficción, fantasía?
2: Justamente, mira, justamente lo que te acabo de comentar, del narrador de punto de vista, es, es algo que he sacado un poco de de George R. 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 Martin en Juego de Tronos. Cada capítulo pues, a, a, tiene como ciertos protagonistas que van narrando un poco desde el punto de vista de, de cada personaje y demás. Y, y luego, en cuanto a estilo, Brandon Sanderson, por ejemplo, eh, me encanta esa reseña porque es que realmente es un crack. O sea, de hecho, me, me hace mucha gracia que, que yo en, en los rankings de Amazon, no sé si lo tienes en pantalla, pero sí. <ríe> si, si pones la versión de e-book de e Ahí abajo, ahí abajo que pone número 42. En e la de Silio, dices, en la de Exilio. exacto, sí, es de Exilio. De ciencia ficción post apocalíptica. Ves que está Brandon Sanderson copando los primeros 30 sitios, por lo menos. Y es como que me hace gracia, porque cuando mi libro de repente tiene un subidón de ventas, imagina que lo compran, pues yo que sé, cuatro personas a la vez. Sí. Un día. Pues uh, está mi libro ahí entre los de Brandon Sanderson. Y la verdad <risa> es que me llena mucho. De me, me llena mucho ¿no? sí, es que, que... que está ahí en medio. <risa> que está entre sus sí. obras ahí. Eso está guay. Está sí, guay. sí, sí. ¿no? Y Brandon es un, es un referente, el hombre. Además, eh, es, es un hombre que, que, que se abrió mucho, mucho camino. El tema es muy pro autopublicación, autopublicado también, incluso aunque no lo lo necesite y, uh, y eso consigue crear obras de fantasía muy profundas con personajes en, con mucha profundidad y también con mucha intriga política. A mí me parece que las intrigas políticas siempre que se tomen con moderación porque si no puede acabar siendo eso un poco rollo, ¿no? Sí que es cierto. Pues siempre da mucha salsa, ¿no? A las cosas porque tú puedes tener una aventura por una parte y luego su contexto. ¿Qué hay detrás de eso? Digo, ¿qué, ¿Qué mueve los hilos de eso para que pase una cosa u otra? Y eso lo hace de lujo este hombre. Sería más o menos tu referente, no más o menos. Sí, sí, totalmente, sí, además eh, ya te digo, no me he todo bien en la mitad es eh, que, que ni, ni una cuarta parte sobre lo Ay. que es inmensa pero, pero vamos, que, 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 que voy en proceso, vamos a, hasta acabarme todo lo que, todo lo que tenga Madre porque ya. la cosa te envidiar es la, capa, la lo prolífico que es este hombre, lo comparas con Patrick Rothfuss, crea una saga, crea una saga fantástica, el nombre del viento y, y em, o sea, es la saga de, de Cote, no sé cómo se pronuncia Cote, no sé, total Libro 1, eh, 2000 y poco. Libro 2, 2012. Bueno, libro 3, a ver cuándo sale. Más de 10 años escribiéndolo. Eso sí que no. Eso Hostia. es lo que yo no. Y, y se parece un poco a lo mío con Exilio, pero al menos yo no tenía la presión de tener que continuar. <risa> sí, sí. Y que la gente estuviera esperándolo, ¿no? <risa> sí, al menos, al menos yo, yo no tenía ese, esos fans ahí deprimidos esperando a ver que cuando saco la segunda parte. Madre mía. En este caso. Tiene, Entonces, que eh, tiene que ser complicado, ¿eh? <risa> claro. Claro, lo comparas con Sanderson, que el tío, yo no sé, cada año te escribe un tochazo de, de queridas páginas y dices, madre mía. O Stephen King, que también otro gran referente. Es un poco tópico en el sentido de que todo el mundo lo conoce y tal, pero es que este hombre de verdad, que es que no sé cómo lo hace. Lleva décadas escribiendo continuamente eh, libros de todo tipo, con, de toda clase, no sé. Y todos, ah, buenos. Ser o sea, algunos mejor, algunos peor, pero che, todos dan, dan la talla. Entonces,
0: sí,
3: son casi
2: mis referentes principales.
0: Te vamos a preguntar, y lo han aquí una sugerencia de uno de nuestros Patreon, de Pablo, preguntarte tu peli favorita de zombies.
2: Pues no tengo ni una sola duda.
0: Hostia, la verdad. Es, si vas a es... ninguna, vas a decir, no tengo ninguna favorita. No,
2: no, <risa> no. Bueno, bueno. bueno, bueno, bueno. Fíjate, se lo tengo claro, porque mira, mira que yo he visto aburrir, pero para mí, Trena Busan, Uf, qué bueno. la coreana Trena Busan, para mí es la película más perfecta que conozco. ¿Por qué? porque la, la, la producción que tiene en sí es buenísima. A mí me sorprendió mucho, pero claro, fue una, de hecho fue una de las primeras películas de Corea del Sur que se empezó a hacer popular porque el cine de Corea del Sur, yo no sé por qué, pero ha estallado y, y, y es una calidad espectacular. Y claro, yo lo vi esperándome pues una peli. Una peli barata, ¿no? De, de un país de igual... Y, y claro, te sorprende, te, te choca mucho encima. Es como una mezcla de, de, de lo mejor del género zombie y del género infectados Porque a ver son, son zombies, pero son zombies que, que realmente dan mucho miedo. O sea, están como potenciados y tal. Y también está el tema de... El tema de que mezcla también el factor humano, eh, lo, lo inserta de una forma muy, muy intensa también. O sea, está la historia del padre, de la hija, no sé, está la, la, los personajes secundarios todos tienen vida, todos. O sea, son personajes secundarios muy profundos. Y, y bueno, y aparte que es que es una película que no deja respiro, no deja respiro en ningún momento. Siempre están pasando cosas, siempre están con el aire ahí. O, eh, eh, la tensión la maneja súper bien cuando está a punto de romperse esa puerta a cristal y están, estás corriendo por aquí, intentando aguantarla, corre que el tren se va, corre que... Es, me parece, vamos, redondísimo. O sea, a nivel de producción, a nivel de personajes, a nivel de... Brutal, muy buena historia. Sí, de hecho,
1: de coña. hecho yo lo he dicho en alguna ocasión que es una de mis películas favoritas.
2: Sí, 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 sí. Está además... muy
1: bien la tensión que tienen, el dramatismo, todo, todo, todo.
2: Sí, 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 sí. Es de las pocas y yo no me suelo comprar en Blu-ray ya, de casi tanta, pero es que estas es de las que me compré en edición, vamos, edición... <risa> Especial, lo que sea. Vale, ok. Dicho película favorita, serie favorita. Serie favorita. A ver, aquí hay tiene un poco de conflicto porque The Walking Dead, la primera temporada, lo considero una cosa espectacular. La primera. Luego la segunda un poco menos. La tercera un poco menos. Ya. <risa> ya, mira. En la once. La... Ya... En la once. Ya. Ya,
1: ya que ahí ya la he
2: visto. Ya me parece a mí, ¿no? Desde, Desde me parece a mí que yo ya, creo ya me... que, la he se te cayó hasta el extremo de que todavía a día de hoy sigo viendo a huecos la, la última temporada. O sea, todavía no acabo la serie. Sigo viendo aguaquitos huequitos que tengo porque es que llegó un te punto cuesta, en que digo... Te cuesta ya verla. Creo que se, 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 sobre, se, sobre, se, sobre, se sobre alargó bastante la serie, la verdad. Porque me parece de los primeros temporadas de lo mejorcito que, que, que hubo. Pero bueno, y si tuve que elegir una serie favorita, diría Kingdom. Uf, Kingdom. También. Bueno. Me parece que pasa un poco parecido en cuanto a que la primera temporada. Me gusta más bueno la segunda tal pero que es como que también me da miedo me da miedo la deriva que pueda tener pero bueno ahí, es, ahí es estamos
0: un poco el run run de qué pasará finalmente no porque hicieron la, las dos temporadas no luego hicieron la película esta la de sí. Asassino, no así así no... no no me acuerdo el nombre de la de la película que hicieron Asashi, también no. ¿no? Era algo sí. parecido, que era bueno, de, la, de la chica, sí, ¿no? la, la parte ya que hace despilla de y demás, ¿no? está también brutal sí. la, la película. Y luego esa temporada, que supuestamente a lo mejor iban a haber continuado, ahí hay comentarios, qué tal, pero bueno, yo creo que han pasado tantos años que es muy raro que otra vez vuelvan a juntar el elenco, vuelvan a juntar directores, no sé que... Que... Yo veo complicado de que la reanuden. La ¿eh? pues, sí, también muy ya muy ha pasado varios bien. años desde el parón. Acordad que yo creo fue el estreno, yo diría que fue antes del COVID, que fue sí. en el 19. Sí. Sí. O sea, que son cuatro años ya después ¿eh? y esto me acuerdo que justo cuando hablamos te acuerdas con la de la de Narcos contra Zombies la de sí. Prime Video no sé si la vistes ahí de Los An la de
2: ¿Sabes cuál te digo esta no iba a verla esa, esa tiene un toque más de humor ¿no?
0: sí tiene un toque ahí un poco gamberro eh, tiene un toque ahí gamberro que que,
2: que que está bien que toque
0: ahí. Que toque están, que están, son muy inteligentes y tal está, sí. no está mal ¿eh? no está mal a no nos encantó Y justo te digo porque Justo entrevistamos al director Y justo ellos Su idea era hacer Una temporada Y una segunda Pero como hmm. justo vino el COVID Esa segunda temporada Nunca llegó ¿Por qué? Porque ya todos los actores eh, Todo el elenco Ya tenía sus Exacto. agendas Programadas para otras cosas Y como no estaba firmada Realmente esa segunda temporada Hasta en función De cómo fuera la primera Pero como sí. hubo todo ese, ese Tiempo del trabajo Que no sé qué No podía rodar No sé qué a tomar por paró. culo Ya la serie nunca continuó Porque realmente Aunque tuvo éxito Ya fue imposible sí. Que los actores Justo concretamente eran, el actor, todo. el principal, que era uno que, es narco, que hace de narco, que es español, justo ese está siempre vamos, tiene la agenda top, entonces claro ya decía que mira, dice cuando consiguiéramos yeah. hablar con él ya habrían pasado dos o tres años y ya claro, pues por medio pues no pondría la pasta de venga ahora sí, porque la
2: continuas, pues no, porque ya ya yeah, porque se pierde un poco la espera, ¿no? Se ahora, sí, pierde ya. el
0: boom, pierde un poquito la lenteza fíjate, suele esperar un año, eh, ahora que estamos hablando de las sí. ofas, que posiblemente hasta el 25 no salga finalmente la serie que se retrase por todo el tema de producción, que ya ya iba a llegar tarde, pues fíjate, esperar sí. una, una serie que de tanta pasta, esperar U, dos años, hostia, pues para, para reenganchar otra vez a la gente, mucha pasta tienes que meter para también, que la gente
2: vuelva a verla, eh ya, también digo que es una lástima un poco la, sí. toda esta, todas estas tendencias que hay, de, de que todo tenga que ser ya y súper rápido y tal, porque es que al final parece que vemos en, el, en la cultura del fast food, sí, todo, sí, permanente o sea, yo que sé, yo veo ahora una secuela de algo de hace años y ye, yo más feliz que, que feliz, <risa> o sea, parece que vemos, ya, sí, ya digo, parece que vemos un mundo de, de amnésicos, de, uy, esta, esta, esta serie pues esta serie no me acuerdo a día no, yo, yo, ah, yo sí que tengo un poco de sed de, de que siga Kingdom la verdad porque tampoco tampoco que esté oficialmente cancelada ¿no? que yo sepa pero no, oficialmente, no,
0: oficialmente no está oficialmente no pero nada. sí que ha habido noticias de vez en cuando sí. de que volvería qué tal pero yo creo que sí. no y además si ves los salen la, los actores protagonistas siguen haciendo ellos producciones y demás por lo cual tampoco están parados pues yo creo que es complicado llegar a coincidir muchos hay, muchas personas de Molenco, cuando han pasado tantos años coincidir en un, un tramo de un mes dos meses para poder grabar una temporada okay. nueva Entonces, yo creo que ahí está la complejidad de, de que continúe la, la serie, la verdad. Y te vas a preguntar la última que tenemos apuntada aquí, de, que nos dije Pablo, que, que digas tu libro de zombies favorito. A ver, ¿con cuál nos sorprendes?
2: No vale decir
0: el tuyo, no vale decir el tuyo, eh. el que ya el tuyo ya no parece que se le
1: favorece,
2: ¿eh? Sí, sí. A ver, libro de Zombies, no hay ninguna duda, es un poco lo que en la línea de lo que ya ha comentado, del de primer apocalipsis Z, el, el original, el, el de... Bueno, de hecho, el que, que ya en su día salió en Dolmen, el de Manel Loureiro, creo que es el libro de los zumbis uh, más perfecto que hay, en el sentido ¿Mm. de que te mete mucho en la piel del personaje, es muy carismático, coño, es que está en España ambientado, ¿sí? también... Es... <risa> Aquí es como que es un club de, de cercanía, ¿no? Es como de hostia, podría ser yo, no sé, está muy bien, cuida cada detalle y es, me parece impresionante que sea una obra de un autor completamente novel. Eh, o Se tiene un estilo también muy conseguido para, 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 para si ya te digo para ser alguien que, que partía de, de cero en el tema de, de la escritura. Eso, es, este, un él, ¿eh? es un coco él, es un coco él directamente. ¿Sí?
1: Zombie Lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo. Recordad que desde hace unos meses también estamos en TikTok y, como siempre, en YouTube y Twitch. Nos puedes encontrar como Todo de Zombie. Continuamos con el podcast.
0: ¿A qué sección hemos llegado, Gemma?
1: A la sección... Apocalipsis
2: ¿Estás preparado? ¿Para Apocalipsis? Claro, eso siempre
1: A ver, te voy a hacer dos preguntas y me tienes que contestar lo que tú harías, ¿vale? Sí Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: A ver, obviamente mi pareja Pero por cercanía, porque vive conmigo y luego por sabrosidad,
0: obviamente. Está por ahí detrás, ¿eh? Gemma, no sabe, pero está por ahí detrás,
1: Y cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas.
2: Hostias, ¿qué tres cosas no me faltarían? Pero en plan hoy en día, no, no en plan ahí que me pongo yo a prepararme ahí como un loco, ¿no? me pilla. Apocalipsis zombie, estás, ¿Estás en el Apocalipsis zombie. con lo opuesto, ¿no? ¿Qué tres cosas no me faltan. Ahí?
0: Con lo opuesto, pero ya será por hecho que tienes comida, sí. tienes vida y tienes a personas que tú quieres tener. Vale, el palo, vale, pues...
2: Entonces...
1: vale. Todavía no te has comido a tu pareja.
2: Tengo por ahí, <risa> oye, pues por... Mira, pues tengo por ahí una katana ornamental, pero que también se puede clavar bien clavada. O sea, bueno. esta... La tienes bien afilada ya, Esa... la tienes afilada. Sí, son sí, de sí, estas sí. que o sea, no va de lujo, sí. Uh. Luego, a ver Tres cosas A ver, si, si no es comida, obviamente tiene que ser armas, Tiene que ser arma, entonces Claro, igual un viajecito A ver, si me pilla aquí en Valencia Lo tengo crudo, ¿eh? Lo tengo crudo Porque, porque <risa> en la ciudad esto está, esto está muy mal, pinta la cosa muy mal Si me pillara en mi pueblo
0: Cualquier cosa, lo que pudiera ser Aunque no esté cerca tuyo y sí. demás, donde tú ah, quieras vamos, ¿vale? pues... Cualquier cosa puede estar vale, vale. Lo que tú quieras, Pongamos. puedes pedirlo Como si quieres pedir
2: al coño. Sí, sí, sí. Pongamos que me pide a mi pueblo, me, me voy a por la escopeta de, de, de mi padre y, y eso, eso es lo mejor que hay. Claro. Eso, eso hay escondido ahí.
0: Para romper cabezas, para hacer cabezas. ¿sí? es que
2: te disparar y explote la propia arma por, por falta de uso, pero, pero eso, eso sin duda. Y a ver, un, un poquito de alcohol siempre es muy, muy versátil, ¿no? Te sirve tanto para una herida como para si estás deprimido un día y no quieres saber nada, como si quieres hacer ron,
0: Whisky, Ginebra,
2: ¿qué elegirías? más graduación. Es una cazalla valenciana ahí como oh, un poco de, de lo local. Eso sirve igual para una herida, que porque estás deprimido y no quieres saber nada, que para meterle una, un trapito y ala, y a matarlo.
1: Cuerpo
2: a cuerpo, <risa> pues <te moloto>. sí. <risa> como... sí. no, a distancia no y, 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 y área de efecto.
0: Tienes ahí todo el Va, kit, completo. parece una, una buena Perfecto. combinación
2: ahí. Bueno, añado una, añado uno, añado otra. A y ver. está además para hacer un poco de pueblo en mi libro. Un destornillador. ¿De un cap? destornillador. Uh. Que poco se piensa en los destornilladores, uh. pero qué prácticos pueden ser. En caso de mi libro, el protagonista, este señor, es un...
0: Déjalo, no lo digas, no lo digan. que lo lean, que lo lean, que lo lean. Que se queden con la Exacto. curiosidad, que lean el libro y que, que sepan
2: qué pasa con ese Exacto. destornillador. es un de mantenimiento, básicamente. Y el destornillador... Es que pensáis, <risa> sirve para, para todo para palanca para de, de zombiar obviamente de, de, para machacar cabezas de zombies
0: en fin Losán, que nada que hemos llegado aquí al, al final del episodio mil gracias por haberte pasado por aquí ha sido un placer tenerte por aquí y nada que mil gracias y un fuerte muy abrazo bien, muchas muchísimas gracias. gracias a
2: vosotros ha sido muy divertido y muy ameno y, y nada por pues eso Seguimos eh, viendo volviendo hoy leyendo y de todo
0: ay que no se nos olvide por favor dinos dónde puede encontrarte los zombie lovers tu página web y demás porfa
2: es fácil es eh, idelosan.com tal cual suena y de losan.com. Si, si les apetece unirse a mi lista de correo, pues envío un correo, un correo al mes solo, no quiero saturar a nadie. Y de paso, pues, regalo una guía de recomendaciones zombie, donde recomiendo, pues, lo que para mí son los mejores pelis, libros, videojuegos, etcétera, zombies. Y también regalo mi libro Relatos Z, que, pues, que está, está bastante bien recibido en Amazon y tal, conforme he comentado antes. Y, pues, nada, que ojalá que, que la gente se anime a seguirme y demás. Seguro que sí. Pues nada, oye, pues mil gracias otra vez. Vale, ¿No? Hasta
0: Disponéis de las notas del episodio en todezombi.com. Si queréis hablar con nosotros o con el resto de Zombie Lovers, uniros al grupo de Telegram. Es totalmente gratuito. Podéis encontrarnos como Todo de Zombie.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por vuestro apoyo en
0: Patreon vuestros comentarios en iVoox y vuestras 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify.
1: Y sobre todo, por apoyar este género. Adiós. Chao.